1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Amigos y amigas de Las Claves del Mundo, los saludamos una semana más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico y como siempre me acompaña mi compañero y amigo, coeditor de la sección de Mundo ...de El Sol de México, Yair Soto. Yair, una semana más en estos micrófonos y te saludo como siempre.
1: Hola, Víctor. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Un tema demasiado importante en un contexto nuevamente eh, por el tema de la guerra en Ucrania. Pero nos vamos a enfocar en un tema que prácticamente muchos medios no están profundizando y es la posición de América Latina en el conflicto, al parecer estamos un poco lejos de este conflicto y eso hace que realmente no pongamos diplomáticamente los ojos puestos en esta situación pero ya se están moviendo las piezas Desde Brasil, desde Centroamérica Y evidentemente estamos hablando de una gestión Que tanto Ucrania como Rusia Y hablar de Ucrania es hablar también de Estados Unidos y de Europa De mover sus fichas en América Latina Una región importantísima para ambos frentes Y bueno, hoy vamos a hablar de esto Vic
2: Así es Jair, estas dos semanas anteriores Los ojos del mundo, por lo menos desde el punto de vista geopolítico estuvieron puestos y siguen puestos en América Latina, eh, ya lo dices, eh, el tema de Ucrania, pero también por una cuestión muy importante que cada vez empieza a preocupar más a los llamados países occidentales, que es la apuesta de los países emergentes por voltear todo su capital político y hasta económico hacia otros frentes, sobre todo eh, el frente chino y el frente ruso. Estamos... Viendo eh, cosas muy interesantes que pueden eh, afectar de forma muy significativa a América Latina Ya vimos hace unas semanas, eh, tratamos ese tema Cómo pues, Honduras le da la espalda a Taiwán Lo expulsa del país para abrazar a China Lanzarse a los brazos de Pekín Por pues, la ayuda económica que le promete China a, ...al gobierno de Honduras... ...y esto pues tiene que ver con este frente... ...que está abriendo China... ...por ganarse a la región... ...en el contexto de su guerra comercial... ...contra Estados Unidos... ...y también pues una posible... Eh, ...se habla ya desde hace tiempo... ...invasión de China a Taiwán... ...y desde el frente ruso... ...también vemos cómo... ...Rusia está poniendo cada vez más... ...los ojos en América Latina... ...para ganarse el favor de países latinoamericanos también en esta disputa por, digamos, la narrativa y por las mentes de los latinoamericanos y también por el favor y el apoyo de los gobiernos latinoamericanos en su invasión a Ucrania. Vimos cómo en días pasados el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, culminó una importantísima visita a China que supuso una declaración de intenciones sobre pues, la hoja de ruta que este país eh, sudamericano está trazando, este camino que pasa por el gigante asiático en medio de esta reci reciente hostilidad entre Washington y Pekín. Lula finalizó eh, su visita a su principal socio comercial, que es China, no es Estados Unidos, es China, desde hace tiempo el, el socio principal de Brasil, sin embargo con Bolsonaro En eh, el gobierno del ultraderechista Ayer Bolsonaro, había Brasil, pues digamos, retrocedido En materia política, se había aislado Y lo que está intentando Lula Es darle a Brasil Un papel preponderante de nuevo En el concierto mundial eh, No solo desde el punto de vista comercial Sino también eh, en, en el aspecto diplomático Ya que lanzó varias propuestas De paz para el, la guerra en Ucrania, habla de un G20 geopolítico, un plan G20 de paz, donde estarían involucrados varios países latinoamericanos, pero donde también involucra a China y a Emiratos Árabes, que fue otro de los países en donde Lula estuvo después de haber visitado Brasil. Y por el otro lado, pues buscar fortalecer a esta organización llamada BRICS, los famosos BRICS, que fue un un organismo creado a principios de los años del año 2000 por Brasil por Rusia por Irlanda por China y posteriormente se uniría Sudáfrica esto creó pues, un bloque económico un bloque económico eh, y también eh, poblacional digamos importantísimo que estaba llamado a tener un papel preponderante sin embargo pues el poder de estos BRICS se fue diluyendo un poco también por pues, los cambios en los gobiernos en estos países, en, eh, por ejemplo, Brasil con Bolsonaro pues dejó de darle importancia a los BRICS. Lula regresa otra vez intentando darle esta importancia y pues tanto así que en, en este viaje tomó posesión allá en Shanghai como la presidenta del banco de los BRICS, eh, Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil y pues pupila política del mandatario brasileño. Además le tiró con todo al dólar, apostó Lula por... Pues eh, una, un giro en este tema, un giro radical, que es eh, pues cambiar, digamos impulsar otra moneda que no sea el dólar a nivel mundial como moneda de intercambio y apuesta por una, ya sea por el, el yuan chino o por una nueva moneda que pudiera eh, ser de uso de los BRICS para eh, el comercio entre ellos. Y también por el otro lado empieza atacando a Ucrania, ataca, digamos, eh, la postura tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Lula habla de que Estados Unidos y la Unión Europea han sido parte fundamental, de, eh, o la causa fundamental de esta guerra al no cumplir con ciertos pactos que tenía con Moscú y por armar a Ucrania para esta guerra. Entonces Lula ahí también abre un frente eh, a, la par, a la par que habla de una negociación de paz O de una mediación para, para terminar con la guerra Se lanza contra todo, contra Estados Unidos y la Unión Europea Y por el otro lado dice que también el gobierno de Kiev Tiene responsabilidad en esta guerra a la par del ruso Entonces esto fue muy tomado de una forma muy negativa por, por Washington Tanto así que su portavoz eh, ...de la Casa Blanca, John Kirby... ...acusa, sin mencionarlo... ...pero acusa directamente al... ...sin mencionarlo, pero acusa a Lula... ...de estar repitiendo... ...como loro, así tal cual... ...como loro, le dice... Las, eh, ...la propaganda de eh, Rusia... ...pero también de China... ...y de pronto, a la semana de que regresa... ...Lula a Brasil... ...inicia otra gira muy importante... ...que es la del canciller ruso... ...Sergei Lavrov... ...primero por Brasil y después por Venezuela, por Nicaragua, y culminando eh, la semana que acaba de terminar en Cuba. Esto pues habla de la importancia que está teniendo en este momento Latinoamérica y cómo estos países están intentando ganarse el favor. Pues hay una disputa real ya, una disputa abierta, digamos, por los favores de los países latinoamericanos. Y a esto le añadimos también lo que pasó la, la, eh, en esta semana que acaba de terminar, que es el discurso eh, que da Zelensky por videoconferencia en el Congreso Mexicano. Sin embargo, pues fue recibido de una forma muy fría. Fue un discurso, pues, realmente, muy, muy frío y que ni siquiera fue en el Pleno del Congreso, como ha pasado en muchos otros países donde Zelensky habla ante los miembros del Parlamento de diferentes países, donde, donde ha pronunciado pues, su defensa de Ucrania y su condena a la guerra. Que ha emprendido Rusia contra ellos. Aquí, eh, digamos que no fue algo consensuado por todo el Congreso, sino que fue una. El, el discurso fue pactado con un grupo llamado Amigos de Ucrania, y no fue en el Pleno, como les decía, fue en un salón, fue pocos diputados estuvieron ahí. Entonces, eso también deja ver, pues, cómo México está de alguna forma. Eh, pues favoreciendo, digamos, el discurso ruso, por lo menos en la Cámara de Diputados y a la par del gobierno de, de México. Pero esto, pues, ¿qué significa para Latinoamérica? ¿Qué significa la visita de Lula a China? ¿Cómo puede beneficiar América Latina el acercamiento de Brasil con China o este viaje de Lavrov? A, a sus países aliados Intentando sellar esta alianza Que pues en los hechos ya está consumada Desde hace mucho tiempo Entonces esta es digamos La, la disyuntiva Porque Lula eh, hizo Varios económicamente Varias concesiones y varios Acuerdos importantísimos de miles de millones De dólares, también visitó una polémica Planta de Huawei y concedió Digamos a China Esta cuestión de una sola En relación con Taiwán Yair
1: Así es, Vic, este tema de que prácticamente se volcó al lado de China o de Rusia por parte de, de Brasil, recordando también de que eh, Lula como que ha intentado de alguna manera tratar de dar una imagen más mediadora entre ambos frentes, porque hay que recordar que también en febrero visitó a, a Joe Biden en Washington, tuvo una reunión en donde eh, remarcaron algunos compromisos que tenían eh, en estos frentes pero sí, evidentemente, ya después de la visita que tuvo China, eh, eh, se, se vio claramente que hay una tendencia favorable al sector izquierdista, ¿no? Y como bien mencionabas, Vic, no es en vano, ya que China es el principal socio comercial de Brasil, y así es como que eh, Lula da Silva, pues, inteligentemente mueve estas piezas a su favor para tratar de, de manipular ambos eh, frentes, y bueno, y en el tema de Ucrania, pues sí, efectivamente, Brasil, desde que estaba Bolsonaro, no se había comprometido a, a, a criticar la guerra, no se había comprometido a condenarla, eh, Bolsonaro, que pues, sabíamos era amigo de Putin, y pues Lula da Silva, pese a que era también eh, el rival político de izquierda de Bolsonaro, también es amigo, o al menos es de, ideológicamente eh, a favor de, de, de Rusia, entonces, eh, tras esta... Oh, eh, conflicto eh, que tuvo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OTAN, pues sí tuvo que orillarse a condenar esta guerra eh, como para calmar un poco esta tensión, ¿no? ya que realmente estaba marcando una tendencia a favor del de frente eh, ruso-chino, y bueno y es que si consideramos que actualmente prácticamente toda América Latina está pintado de rojo eh, por todos los gobiernos de izquierda, pues eh, sí es un tema que le preocupa mucho tanto a Estados Unidos como a, a, a los aliados occidentales ya que eh, pues hemos visto también a China que ha estado impulsando su comercio eh, con varios países y México no es un tema aparte por eso es de que también este, este tema de la reunión de eh, virtual de Zelensky con algunos senadores mexicanos también es en un marco de, de conflicto de intereses debido a que eh, China... Eh, eh, también ha estado muy metido en el tema de, de respaldo a Andrés Manuel López Obrador en el tema también del fentanilo ya vemos que Andrés Manuel López Obrador incluso pidió apoyo a China por este tema de, de las drogas en Estados Unidos un tema abierto eh, que tiene con Estados Unidos y que ha saltado eh, de alguna manera a China en este tema y, y entonces China también está con el ojo bien puesto en toda esta región y, y no es para más no porque el futuro en el que prometen un nuevo orden mundial multipolar en el que prácticamente derrocarían como potencia principal a Estados Unidos y ellos se posicionarían de alguna manera como principales potencias militares comerciales, eh, ya sea como lo queramos ver. Entonces es un tema de que se está tejiendo eh, para corto mediano y largo plazo eh, este tema de la influencia en América Latina, que pues tanto tiempo, tantas décadas que se convirtió en tema de... ...de polémica ya que América Latina siempre fue explotada... ...por Estados Unidos y por los países europeos... ...pues ahora puede ser de que China busque de alguna manera... ...también concretar ciertos acuerdos... ...en un contexto también en el que el litio se está eh, conformando... ...como uno de los principales minerales para el futuro... De, ...de la construcción de semiconductores... ...y por eso China también ya está muy bien plantado... ...en algunos países como Bolivia, como México nuevamente... Y pues nada más le haría falta trabajar más el tema de Chile, tal vez el tema de, de Perú, que en estos momentos pues está, eh, sabemos cómo está la situación política en el país, en el que no se puede decidir quién gobierna o qué tendencia va a manejar en cuestión de política exterior. Y obviamente pues hablar de semiconductores es hablar eh, de esta influencia de Taiwán, ¿no? Taiwán que está perdiendo eh, prácticamente todos sus aliados aquí en América Central, en Sudamérica. Era una región que ya había apostado por entablar lazos comerciales con Taiwán, pero en estos momentos hay un conflicto entre China y Taiwán muy vivo, que se ha exacerbado, y ahora China que está eh, presionando por la eh, reunificación de esta isla, que bueno, que realmente no es como tal para ellos la reunificación, sino más bien es volver a tomar lo que ellos dicen que es suyo, entonces... Eh, Taiwán empieza a perder este respaldo, mientras tanto, pues ahora simplemente los países eh, que más están apoyando a Taiwán en Centroamérica, pues estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Paraguay y Belice, entre otras naciones del Caribe que le quedan como aliadas a, a Taiwán, pero pues eh, sabemos que ya tanto Guatemala como Paraguay, que digamos son los países mejor eh, posicionados económicamente eh, Guatemala pues tiene un gobierno de derecha con Alejandro Yamatei podría ser su aliado más eh, solidificado en este momento pero Paraguay también está en un momento eh, crítico ya que está enfrentando eh, unas elecciones presidenciales en el que el, eh, la izquierda es ligeramente favorito y bueno el candidato de, de izquierda de Paraguay ha hablado en que prácticamente rompería relaciones con Taiwán para volver a establecer estas relaciones con China. Y es así como eh, la geopolítica se juega en el mundo, o sea, así se juegan las piezas, o sea, no solamente somos México y tenemos a vecino Estados Unidos y abajo a Salvador, Guatemala y ahí acaba México, ¿no? Sino realmente así es como se mueve la geopolítica en el mundo Big.
2: Sí, y también pues es un síntoma de cierto deterioro de la posición de Estados Unidos a nivel mundial, en particular en Latinoamérica. Tampoco hay que ser ilusos si y hablar de una total separación o que eh, Latinoamérica se esté desligando completamente de Estados Unidos, al final eh, los países de Latinoamérica, por lo menos hasta el momento los países de, con gobiernos de izquierda, están jugando sus fichas sin distanciarse completamente de Estados Unidos, porque eso es imposible por ejemplo el caso de México, que Estados Unidos es su principal socio comercial eh, el gobierno mexicano, el presidente Manuel López Obrador, pues utiliza esta digamos, esta cierta independencia que le ha dado eh, también un poco la debilidad del gobierno de Joe Biden para, por un lado, criticarlos, tanto por eh, la supuesta eh, o presunta intervención de Estados Unidos en la política interna o el espionaje que se ha eh, venido conociendo después de las filtraciones de documentos del Pentágono, fue el podcast que realizamos la semana pasada, como eh, también, por ejemplo, eh, en el caso de, de Lula, Estados Unidos no es su principal socio comercial, pero sabe la importancia de mantener buenas relaciones, ¿no? Eh, a pesar de eso, pues Lula fue ahorita, o eh, por lo menos estas dos últimas semanas, ha sido el principal ariete en esta guerra contra el dólar, ¿no? Y también, pues, hizo enojar a Estados Unidos cuando visitó las instalaciones de la tecnológica Huawei que eh, es una empresa sancionada por Estados Unidos, ya que la considera eh, una herramienta de espionaje precisamente, y pues también, como les decía, cuestionó el dólar como eh, moneda dominante y pacta con China la promoción del comercio en yuanes. ¿no? Lula, en un discurso, en el discurso donde Dilma Rousseff toma el banco de fomento de los BRICS, dice, todas las noches me pregunto por qué todos los países necesitan hacer sus intercambios comerciales respaldados por el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar en nuestra propia moneda? Cuestionó Lula en ese momento eh, eh, Algunos analistas hablan de que esto pues, es propaganda Que en realidad eh, es difícil deshacerse del de premio del dólar Y hay otros que dicen que aunque se hiciera También no pasaría gran cosa El dólar no eh, resentiría esta salida ¿no? Por otro lado, China, que pues, está buscando eh, enaltecer su moneda local Inició, digamos, esta movida de revaloración de yuan con la compra internacional de gas licuado que pagó con yuanes y no con dólares. Esto es algo que por primera vez en la historia pasó. Y luego pues se conoce de que China alcanzó un acuerdo con Brasil para usar las monedas locales para el comercio, evadiendo obviamente al billete verde. Entonces junto a los BRICS, junto a estos BRICS, los países que conforman el sudeste asiático clamaron, o han estado clamando por la reducción de la dependencia del dólar y de los servicios financieros occidentales. Así es que incluso ya eh, hablando un poco más de, este, de estas críticas a Occidente, el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidente de uno de los países más poderosos del mundo, miembros de esta élite occidental, también eh, criticó a Estados Unidos y dice que Europa tiene que dejar de depender de la extraterritorialidad del dólar. Cuando visitó China y se entrevistó con Xi Jinping, también hace eh, unas dos semanas, pues eh, Macron, al regresar de su viaje, Habla de que Europa no tiene que depender tampoco diplomáticamente tanto de Estados Unidos. Esto ha causado pues mucho malestar, aunque los dos países han intentado decir que esto no frena su alianza histórica. Pero sí está hablando de una creciente, eh, no mínima adversión, pero sí un movimiento para dejar de depender tal cual del de, eh, gobierno estadounidense y pues esto tiene que ver también con las críticas que ha hecho Lula contra Estados Unidos, Brasil como bien dice Jerry, insiste en mantenerse neutral y defiende una salida negociada, pero antes de viajar a China Luna había insinuado que Ucrania debería ceder la región de Crimea a Rusia y esto eh, pues fue muy mal tomado Pues tanto por Ucrania como por Estados Unidos no En este mismo discurso pidió directamente a Occidente, a Estados Unidos y a Europa Dejar de enviar armas y a Estados Unidos que pare de incentivar la guerra Por ello, como les decíamos en un principio El gobierno de Estados Unidos calificó como que le, eh, Brasil estaba repitiendo como loro La propaganda China y Rusia Y entonces pues viene en esta semana que pasó la visita de Lavrov al continente latinoamericano, Jair.
1: Así es, Vic, una visita que fue anunciada de última hora en una, en una semana. El canciller ruso, este hombre poderoso, prácticamente el brazo derecho de Vladimir Putin en la política exterior y en el tema de la guerra en Ucrania, inició esta gira en Latinoamérica, iniciando precisamente con Brasil, ¿no? y se reunió con eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, también eh, visitó eh, Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro, eh, al día siguiente con eh, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y finalizó con Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba. Estamos hablando de aliados políticos, principalmente Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los históricos aliados de Rusia. Brasil, pues en estos momentos, eh, con la llegada de, de Lula, el retorno de Lula, eh, se volvió a alinear a los intereses rusos. Y bueno, quedó pendiente, tal vez ahí la, la reunión con Bolivia, pero sí se reunió con su secretario de Relaciones Exteriores boliviano, entonces tuvo una agenda eh, muy activa eh, con estos presidentes en los que en estos momentos ya tienen un camino en común, que son las sanciones internacionales. Con todos los, los presidentes que se reunió Lavrov, pues prácticamente llegaron al acuerdo de que las sanciones eh, con Estados Unidos pues ya no les afecta como quisiera Estados Unidos. Recordar que pues, Cuba tiene un embargo histórico eh, a la isla por el, Desde la crisis de los misiles en los años 60, eh, Venezuela, desde que Hugo Chávez eh, falleció y Nicolás Maduro eh, tomó el poder de forma muy caótica y muy polémica, también inició una serie de sanciones que prácticamente le ha costado un embargo petrolero al país que lo ha sumergido en una severa crisis. Y bueno, el caso de Lula y Brasil, pues ya es diferente, totalmente una economía estable, de las mejores de, de la región, y es así como eh, Lavrov inicia esta gira, precisamente para eh, darle a conocer a Estados Unidos, sobre todo por debajo del agua, de que él tiene amigos aquí en América Latina, y que lo están apoyando, y que lo están respaldando, y prácticamente eh, estos países, pues nunca han dado un, un paso atrás en apoyar a, a Rusia en el conflicto con Ucrania. Por eso es de que eh, de última hora también eh, esta reunión de Volodymyr Zelensky con los senadores mexicanos, bueno, también se dio de última hora y el gobierno mexicano ni siquiera lo confirmó tal cual, ¿no? Bueno, en este caso el Congreso o el Senado, sino tuvo que ser como por eh, agencias internacionales. Eh, Reuters fue el que dio la exclusiva de que iba a iniciar esta eh, reunión de un día para otro. Y, y esto con el fin de tratar de, de empujar un poco Ucrania, su, su, sus intereses en la región, ya que prácticamente no está eh, eh, pues bien solidificada eh, el apoyo latino para Ucrania. Entonces, de alguna manera, esta reunión que pues, sí fue encabezada por senadores eh, del PAN, senadores de Movimiento Ciudadano, nada más, ellos fueron los únicos que le dieron este abrazo y y se atrevieron a hablar en nombre de México, al, y ellos mismos condenaron la guerra, pero pues, prácticamente sabemos que en sí México se ha mantenido a, a la distancia, ¿no? Como es eh, constitucionalmente lo ha manejado de, de ser un país neutral, aunque ya en, en el Consejo de Seguridad de la ONU sí firmó la, la carta en contra de la invasión rusa, no ha insistido más en este tema. Entonces, hablan de que prácticamente eh, se mantiene neutral, y eso lo critica Estados Unidos, lo critica Ucrania, porque quieren eh, más acción de, de México. Entonces, eh, evidentemente Zelensky trató de buscar un respaldo de una potencia en América Latina como lo fue México ante esta visita del canciller ruso que al parecer eh, su reunión tuvo eh, bastante éxito eh, con la reunión de estos presidentes en enemigos declarados de Estados Unidos y ahora que justamente acabó esta, estas reuniones, eh, pues eh, eh, hay que hablar de que América Latina Prácticamente se está volcando a favor de Rusia y le está dando la espalda a una, Ucra a una Ucrania que prácticamente eh, en la región está desaparecida, está borrada y no encuentra el respaldo que tanto exige para eh, tratar de, de encontrar un acuerdo de paz que fue precisamente lo que promovió, lo que pidió Zelensky a los senadores mexicanos de que México estaba en posición de ayudarlos como potencia a fomentar ...un diálogo de paz... ...o por lo menos apoyar... ...este protocolo de paz... ...que presentó Zelensky... ...durante la invasión eh, rusa... ...entonces así es... ...como en los últimos días... Eh, ...ambos frentes trataron de mover sus piezas... ...también en, en esta región,
2: Así es, Jair... ...a diferencia de otras pues, potencias occidentales... Pues, ...ni China ni Brasil... ...y han impuesto sanciones contra Rusia... ...y pues han tratado... ...de posicionarse como mediadores... ...es el caso de México... Si bien tanto Brasil como México han condenado la, la guerra, han condenado el pues la invasión a territorio soberano, no han cedido a la presión de occidente para eh, imponer sanciones a Rusia y para pues, entregar ayuda militar o, en, ...o de algún otro tipo de especie a Ucrania, esto es, digamos, lo más importante, ¿no? Y, pues, eh, digamos que estas divisiones que están ahorita eh, eran anteriores a la guerra... ...pero la guerra en Ucrania ha acelerado esta esta digamos, eh, choque multipolar, ¿no? Entre los países en vías de desarrollo la posición es a menudo de neutralidad o de apoyo a Rusia... ...esto, pues, según varios expertos... Y también, por ejemplo, The Economist asegura que las democracias occidentales tienen poco en cuenta este elemento precisamente y subraya que la duda es de qué lado estarán al final los países emergentes ante un fenómeno que se está acelerando, Jair.
1: Sí, es big. Y con esto damos fin a este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Les invitamos a que sigan escuchando todos los lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Por favor, también escríbanos a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, el de bajo México, para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Ya saben, estamos abiertos a escucharlos. Y para cerrar con broche de oro, agradecemos la producción de Natalia Castañeda. No sin antes también agradecerte a Tivic por este programa. Gracias.
2: Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.